0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Daniel Schäfer von Instafo. Viel Spaß beim Hören. Die Wiedervermögensberatung Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute wieder ein Interview, heute wieder per Zoom mit einem Menschen, der sich 2014 selbstständig gemacht hat im Thema Mitarbeitergewinnung, Recruiting kann man sagen. Und ähm, heute ein Unternehmen führt mit über 50 Mitarbeitern, ähm, schon eine Million Umsatzbereiche ist, in einem Jahr den Umsatz verfünffacht hat und wie er das hinbekommen hat mit seinem Unternehmen, nämlich Instafo, das werden wir Daniel Schäfer heute persönlich fragen. Daniel, herzlich willkommen und schön, dass du im Podcast bist.
1: Hi, danke schön, dass ich äh, hier sein darf. Ich ähm, freue mich schon auf die Gespräche und die Themen, die wir heute besprechen und ähm, ja, freue mich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Daniel, jetzt ähm, sagt vielleicht in Instafo schon dem einen oder anderen was, der sich so ein bisschen im Recruiting-Bereich auskennt, aber ähm, derjenige, der es vielleicht nicht kennt, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was ihr genau macht und ähm, ja, was so deine Aufgabe ist.
1: Ja, also ähm, in Staffo ist, wie du schon gesagt hast, ein Startup aus dem Recruitment-Bereich. Äh, die Industrie nennt sich HR-Tech. Und äh, was Instafo im Prinzip macht, ist, wir sind eine, ein Marktplatz für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und matchen diese ähm, auf Basis deren äh, Stellenanforderungen, aber auch auf Kandidatenseite, auf Basis deren Jobwünsche äh, auf die jeweiligen Stellen, bringen diese zusammen und begleiten sie durch den Interviewprozess bis zur erfolgreichen Einstellung.
0: Ähm, ich habe auch schon gelesen, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was zu erzählen, dass ähm, ihr so diesen Prozess ein bisschen umgekehrt habt, dass quasi das ja. Unternehmen sich beim ja, Arbeitnehmer bewirbt. Magst du mal so ein bisschen ausführen, warum, wieso, also was so die Idee war der ganzen Geschichte, weil es gibt ja was wie Stepstone, ähm, ja. Monster, also Recruiting-Plattform oder ich sage mal so Stellenplattform gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer so. Jetzt ähm, seid ihr 2014 mit der Idee gestartet und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie das überhaupt kam und was so ein bisschen dahinter steckt.
1: Genau, also ähm, der Ausgang des Ganzen war im Prinzip, also ich persönlich komme aus dem Bereich der Personaldienstleistung und damals, äh, 2014, hat sich bereits abgezeichnet, dass es einen Wandel im Markt gibt, das heißt äh, weg von diesem klassischen Arbeitgebermarkt hin zu einem arbeitnehmergetriebenen Markt und äh, da war es gerade in den Spezialistenbereichen, äh, speziell im, im Tech-Bereich so, dass sich eben die Kandidaten nicht mehr äh, in der Art und Weise, wie es zuvor war. Proaktiv auf Jobsuche begeben haben, sondern eben in einer Art Luxusposition waren, dass sie sich die Angebote aussuchen konnten. Das heißt, sie wurden sehr häufig von Personaldienstleistern oder Headhuntern angesprochen. Und klassische Stellen zeigen einfach in dem Segment immer stärker in den Hintergrund gerückt sind. Heißt, ich habe einfach als, als Unternehmen, das jetzt eine Stelle auf einer klassischen Stellenbörse ausschreibt, nicht mehr den Zugang zu diesem für mich relevanten Markt. Und da war es dann an der Zeit für uns zu sagen, dass es da eigentlich eine neue Lösung braucht, eine Lösung, die Kandidatengetrieben ist und die es dem Kandidaten ermöglicht, in die ähm, ja, ich sag mal so, in die ähm, nicht mehr in die Bewerberrolle oder die Bittstellerrolle zu treten, sondern eher in die Rolle desjenigen, der für sich auswählt, ähm, wer, wer für ihn letztendlich in Frage kommt. Und äh, da haben wir dann gesagt, äh, bedarf es dieser äh, Reverse-Recruiting-Plattform, wo sich eben Unternehmen beim Kandidaten bewerben. Heißt, ich als Unternehmen definiere meine Stelle, wir matchen dann diese Stellen auf den Kandidaten und der Kandidat bekommt eine Auswahl an für ihn äh, perfekt passenden Optionen und ich kann dann als Kandidat entscheiden, mit welchem dieser Unternehmen ich in einen persönlichen Austausch gehen möchte. Das heißt, ich überspringe als Kandidat auch diesen klassischen Bewerbungsprozess, was mir Zeit und äh, natürlich auch äh, Nerven erspart. Und äh, genau, damit sind wir damals an den Markt gegangen, haben dann nochmal ein paar Iterationsstufen gehabt, aber bis heute ist das unser Geschäftsmodell und der Markt hat sich auch in gerade in diesen Spezialistenbereichen weiter verschärft.
0: Es mhm, gibt ja, ich sag mal so, War of Talents, da gibt es ja gibt's da riesen Bedarf, so, ne? Sicher auch in unserer ja. Branche, aber ich würde gerne ähm, da später auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich ja. würde aber gern, bevor wir so ins Unternehmen reingehen, nochmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, es ist ja klassischerweise so, dass in Deutschland 90, 95 Prozent der Menschen Angestellte sind und jetzt nicht unbedingt sich für so eine Karriere als Unternehmer entscheiden. Wie ist das bei dir dazu gekommen? Wieso bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, das ist eine das ist eine ziemlich lange geschichte eigentlich aber ich hatte es ja gerade eben schon erwähnt also ich komme eigentlich zeit ja ich komme ich komme eigentlich ursprünglich aus dem personaldienstleistungsbereich also nach meinem studium war so für mich die frage hänge ich einen master dran oder sammle ich erste berufserfahrung und ähm, mhm. ich hatte da irgendwie dann äh, so den drang irgendwas auszuprobieren und da hat es mich in den personaldienstleistungsbereich verschlagen und da habe ich dann relativ schnell ähm, äh, ja, bereiche für mich äh, entdeckt oder auch die, die mir die mir dann am Ende auch zugetragen wurden, die es mir ermöglicht haben eben auch in in die in die Gestaltung neuer Geschäftsmodelle einzudringen. Und damals ging es darum, dass wir für den Freelancer Bereich, also bei meinem alten Arbeitgeber eine Plattform bauen, die es ermöglicht eben diese Freelancer Vermittlung schneller voranzutreiben und da habe ich mit einem sehr sehr coolen Team zusammengearbeitet, habe konnte dann eigene Ideen mit einbringen, konnte diese auch ja, in, in gewissem Maße hatte ich da einen, einen Spielraum, das mir eigentlich ermöglicht hat, in diese unternehmerische Schiene um, hineinzuatmen. Und ähm, das Thema war dann damals, dass äh, der Arbeitgeber, bei dem ich war, in Schieflage geraten ist. Und äh, dann nach Insolvenz mit einem Neuinvestor dieser diese Sparte eben auf Eis gelegt wurde. Und das wurde mir dann mitgeteilt und somit stand ich dann vor der Frage, ähm, welchen, welchen nächsten Schritt ich jetzt nehme. Und ähm, für mich war damals dann klar, dass ich eigentlich das jetzt erlernte. Und auch, äh, ich meine, ich hatte damals dann Blut geleckt, äh, dass ich da eigentlich gesagt habe, ich möchte das jetzt weitermachen, weil ich eigentlich schon so tief in diesem unternehmerischen Thema drin war, dass ich da eigentlich nicht mehr zurück in dieses, äh, ich sag mal jetzt, traditionelle oder in diesen traditionellen Karrierepfad eines, ich weiß nicht, Projektmanagers oder irgendwas gehen wollte. Und dementsprechend ähm, habe ich dann... Ähm, durch die Insolvenz war natürlich auch die Situation so, dass, ähm, dass das Team selbst auch vor dieser Gesamtfrage stand, ne? also auch das Entwicklerteam, so dass ich dann damals gesagt habe, ähm, ich nehme mir zwei der, der Entwickler mhm. und mache einfach mit den beiden dieses Projekt jetzt im, im Permanent Placement Bereich und versuche dort äh, etwas aufzubauen, weil wir da, da über dieses Freelancer-Business hinaus eben auch im Permanent Pla äh, Placement Bereich äh, sehr großes Potenzial gesehen haben und ähm, ja, wie es dann manchmal so ist, haben wir dann zu dritt gestartet. Äh, das Unternehmen war noch nicht gegründet und ähm, die Meinung, es hat sich dann doch gezeigt, dass sich die Meinungen relativ schnell in verschiedene Bereiche entwickelt haben. Ähm, das Entwicklerteam wollte eher in die Richtung Bewerbermanagement-System gehen. Mein Thema war mehr dieser Marktplatz. Und es ähm, hat dann nicht nicht ganz funktioniert, so dass ich dann äh, im Prinzip ja, nach, nach dieser Anstellung äh, erstmal in der Arbeitslosigkeit war. Also ich habe mhm. hab mir gesagt, ich mache das jetzt, egal, komme, was wolle und war dann auch bereit, irgendwie das Ganze über über einen kleinen Nebenjob, irgendwie äh, mich da über Wasser zu halten und kannte dann noch einen äh, Freund, der selbst unternehmerisch tätig war, eigentlich ähm, nicht wirklich jetzt im, im Recruitment-Bereich, sondern eher aus der Eventbranche kam und mit dem habe ich mich dann über die Themen unterhalten und er hat gemeint, okay, er kann mir da jemanden vermitteln, der mir vielleicht diesen Nebenjob äh, ermöglicht. Und äh, als es dann äh, zu diesem äh, ominösen Termin kam, wo es dann darum ging, diesen Nebenjob zu ergattern, ähm, war dann relativ schnell für denjenigen, der mir den Nebenjob geben sollte, klar, dass das nicht irgendwie mein Ziel sein kann und äh, hat mich dann relativ schnell gefragt, was ich eigentlich machen möchte und dann war es eigentlich so, ich wurde eigentlich ins kalte Wasser geschmissen, weil das war im Prinzip so der Initialpitch und er war der Initialinvestor. Er mhm. hat dann gesagt, okay, wie viel Geld brauchst du und dann... Äh, Ging es äh, relativ schnell und das, das Initial-Founder-Team war dann ich und mein ähm, mein Co-Founder Christoph, der zum damaligen Zeitpunkt, wie gerade eben schon beschrieben, äh, im Eventbereich war. Und äh, so so war der Beginn von Instafo.
0: <lacht> Abgefahren. Und dann ja. wirklich sozusagen von null an losgelegt, sozusagen. Ohne. Von, von,
1: von null an losgelegt, eigentlich. Ähm ja, zu Beginn eher schlecht als recht. Also das war wirklich dadurch, dass es so Schlag auf Schlag ging und eigentlich in diesem Step okay. noch gar nicht angedacht war, in diese Gründungsphase einzutreten, ähm, war das dann aus meiner Sicht oder aus heutiger Sicht etwas übers Knie gebrochen mhm. und hat eben auch zu zu relativ vielen Komplikationen zu Beginn geführt. Also ähm, Stand heute würde ich das so nicht mehr machen, aber ähm, ja, ich traue dem nicht nach, ähm, wenn das nicht passiert wäre, wer weiß, ob es uns davor heute geben würde.
0: Aber du bist jetzt nicht unternehmerisch geprägt, also Familie?
1: Gar nicht. Ich komme aus einer klassischen äh, Beamtenfamilie. <lacht> das muss nicht immer das muss nicht immer negativ behaftet sein. Äh, mein Vater war äh, Polizeidirektor in Mannheim. Mhm. Ähm, und, und auch sonst ist meine Familie eher im, im Beamtentum äh, ansässig. Ähm, deswegen Unternehmertum also war für alle immer so dieses... Ähm, ganz große Fragezeichen und mir wurde immer davon abgeraten, diesen Schritt irgendwie zu wagen, weil ähm, gerade so, also es war einfach nicht verständlich, dass ich dass ich als, als Nicht-Entwickler ein, ein Tech-Unternehmen oder ein Tech-lastiges Unternehmen gründen wollte und äh, genau, aber heute sind, äh, sind alle zufrieden, würde ich sagen.
0: Und woher kommt diese Leidenschaft fürs Unternehmertum? Also du hast ja schon beschrieben, war eigentlich Zufall, dass du da reingekommen bist.
1: Ja, ich würde sagen, es ist tatsächlich durch meine Erfahrung, die ich bei meinem ersten Arbeitgeber gemacht habe, also nach dem Studium wäre ich so nicht auf die Idee gekommen, irgendwie zu gründen. Aber dadurch, dass ich bei meinem ersten und Arbeitgeber sehr stark auch mit dem Founder der Firma zusammengearbeitet habe und einfach sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen habe, war es für mich dann klar, dass das das Thema ist, das ich für mich in Anspruch nehmen möchte.
0: Also war auch ein Unternehmen, also Inhaber geführtes Unternehmen und du warst ja. dann sozusagen am Inhaber ja. dran und hast gesehen, wie das alles so funktioniert. Ja. Und war denn die guten
1: wie auch die schlechten Seiten, ja.
0: <lacht> und war denn schon mal, oder gab es bis heute denn, ich meine, das sind jetzt vier Jahre, ne? Also, ähm, mhm. die du, im Prinzip sechs Jahre, zwei 14 hast du gesagt, ja. ja. sechs Jahre, ja. die du selbstständig bist. Gab es in den sechs Jahren denn schon mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, Boah, Unternehmertum, ich bereue das und wäre ich bloß ins Beamtentum oder ins Angestelltenverhältnis gegangen? Gab es das schon mal? Nein. Also gar nicht. Also, also kann
1: ich äh, kann ich komplett äh, verneinen. Ich habe es nie bereut. Mhm. Ähm, Im Gegenteil. Ähm, also äh, mittlerweile bereue also ich Also ich bin so jemand, ich, ich versuche immer sehr schnell den, den nächsten Schritt zu nehmen. Und ähm, ich habe heute das Gefühl, dass wir obwohl wir doch schon einige Erfolge verzeichnen konnten, noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht sein könnten. Ähm, und, und da ist eigentlich eher der, der Drang, in, in diese Richtung, also mehr zu machen, nicht, äh, nicht irgendwie zurückzugehen. Mhm. Das ist äh, ein großes Thema bei mir.
0: Okay, also es gab... Ähm noch nie so diesen diesen Schritt, diese Selbstständigkeit, dass du sie bereut hast, sondern von Anfang nee. an eigentlich, weil es gibt ja immer so Auf- und Abphasen, die wirst du ja auch schon gehabt haben, hast du ja am Anfang beschrieben, also nee. ja, sehr gut und was mich nochmal interessieren würde, ich habe in der Recherche gesehen, ihr habt ja 2016 gegründet und 2018 habt den Umsatz verfünffacht und ich habe auch so ein bisschen vorgesehen, der lief so langsam an, Und aber wie kam das dann dazu, dass dann wirklich so diese Verfünffachung in einem Jahr war, wie habt ihr das hinbekommen?
1: Ja, also ähm, in der Anfangsphase äh, hat sich sehr, sehr viel um das Thema Produktaufbau gedreht, ne? auch so ein bisschen äh, in, im Austausch mit dem Kunden den, den Sweet Spot zu finden. Deswegen war gerade zu Beginn waren ähm, noch nicht so die Umsätze da, wie wir sie uns vorgestellt hatten. Und eigentlich ähm, kam erst ähm, Zug in die Sache, als wir, als, wir, als wir ein Produkt hatten, das war ich würde mal sagen, so Mitte 2016, dass dann auch eine äh, ne bestimmte Marktreife auf B2B-Seite erreicht hat. Und ähm, was für uns eine große Herausforderung war, gerade zu Beginn, war, dass wir zwar mit dem Modell, dadurch, dass es äh, über eine Erfolgsabhängigkeit lief, sehr, sehr viele ähm, B2B-Kunden gewonnen haben.
0: Wie ähm, ein Headhunter, also das heißt, ihr habt nur Geld. Genau, wir haben gesagt, und,
1: genau. Also bei uns ging es darum, ähm, gib uns deine Stellen, äh, wenn es zur Besetzung kommt, zahlst du bei uns eine Pauschale von X Euro. So und das hat, das hat zu sehr, sehr viel Zustimmung am Markt geführt, aber auch zu etwas zu wenig Commitment von B2B-Seite, sodass wir gesagt haben, wir müssen da was ändern, weil wir haben zwar diese ganzen Jobs und wir arbeiten für diese Jobs, aber am Ende arbeiten die Leute nicht stark genug mit der Plattform, um am Ende die vorgestellten Kandidaten zu validieren und eben auch einzustellen, sodass wir da Arbeit haben, die im, im Leeren verläuft. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich nur noch mit Kunden zusammenarbeiten, die uns ein bestimmtes Maß an Commitment geben, und haben dann damals Lizenzgebühren für die Nutzung der Plattform eingeführt. War ein etwas riskanter Schritt, weil keiner wusste, ob das überhaupt funktioniert. Aber mhm. wurde vom Markt sehr, sehr gut angenommen. Und das hat uns dazu, und das hat dann im Prinzip dazu geführt, dass wir eben ähm, neben der Lizenzgebühr ähm, oder neben der Placementgebühr auch noch eine Lizenzgebühr hatten. Und das hat eben, da, darüber konnten wir das Wachstum relativ gut skalieren auf B2B-Seite.
0: Und dann ganz klassisch über Marketing, Inbound, Performance-Marketing, also... Ja. Okay, also darüber also, dann... Also,
1: wir, wir, haben, wir haben ein paar Hacks gerade so auf der auf B2B-Seite, dadurch, dass es ja ähm, bestimmte Kanäle gibt, über die, ähm, sagen wir jetzt mal, Recruiter oder HR-Verantwortliche sehr gut erreichbar sind. Ähm, da haben wir dann ähm, ein paar Themen für uns äh, performancebasiert soweit optimiert, dass wir da einen ganz guten Lead-Kanal für uns gewinnen konnten und da war es dann auch einfach, ähm, ich sag mal, sehr, sehr warme Leads für uns abzuarbeiten und relativ schnell auch Termine mit den Leuten zu vereinbaren. Also ich glaube, der Bereich HR, wenn man den, das ist so ein bisschen dankbarer, was, was Leads angeht, weil es da eben viele Möglichkeiten gibt, weil die Recruiter selbst auch in der Regel ähm, aktiver auf den verschiedenen Kanälen sind und dementsprechend auch offener sind, wenn es äh, darum geht, angesprochen zu werden, als jetzt beispielsweise ein Fachabteilungsleiter in, im, im Bereich Software Development, der einfach über die verschiedenen Kanäle relativ schwer erreichbar ist. Also Recruiter sind, sind aus unserer Sicht eine, eine sehr dankbare Zielgruppe, wenn es darum geht, ähm, diese anzusprechen.
0: Okay, ähm ich würde gerne da gleich ein bisschen weiter tiefer, tiefer einsteigen ähm, ja. und dann kommen wir später noch mal ein bisschen auf dich, weil mich das Thema wirklich sehr interessiert. Ich glaube, so das Thema Personalgewinnung ist ein, ein Riesenthema. Ähm, wenn ich mal so bei uns gucke, wir haben jetzt zum Beispiel gerade hier eine Kooperation mit dem Gartenlandschaftsbauverband in Hamburg, weil halt das Thema Mitarbeiterbindung so wahnsinnig wichtig ist. Ähm, gerade so Handwerk, gute Leute zu finden, ist schwierig. Ähm, da machen wir jetzt auch viel und ich habe halt dadurch, dass wir halt auch viel Firmenkunden haben, natürlich ist das ja. immer so ein Riesenthema, so neben der Absicherung des Unternehmens ist eigentlich das größte Thema immer das Thema Mitarbeitergewinnung, auch bei uns selber. Gute Leute zu finden, ist schwierig und ähm, es gibt ja so diesen klassischen Ansatz, Stellenausschreibungen zu machen oder Fahrzeuge zu bekleben, das ist ja so das, ich sag mal so Traditionellere, wenn man wenn man so will, ne? früher halt Zeitungen, heute halt online, aber ähm, wie siehst du das so? Wie, wie nimmst du das so wahr? Ich meine, wenn ich jetzt den Profi gerade schon hier ähm, im Interview habe, wie siehst du das so von der Gestaltung her? Weil eigentlich... Fand ich schon so diese Idee, ehrlich gesagt, habe ich schon ein, zwei Mal gehört, dass sich ein Unternehmen ja beim Bewerber eigentlich bewerben muss. Und wenn yeah. ich mal bei uns gucke, ist das in der Realität so. Die Leute, die guten Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und wenn ich mal gucke, ich bräuchte jetzt so nur einen LinkedIn-Kanal gehen und schauen, wie viel in den letzten vier Wochen da wieder an irgendwie Headhuntern unterwegs waren. Also das ist ja massiv so, ne? Gerade in Branchen, yeah. die jetzt, ich sag mal, Fachkräftemangel haben. Ne? Wie siehst du das ganze Thema so? Ähm... Um also anders gesagt, was ist der beste Weg aus deiner Sicht, heute gutes Personal <lacht> zu gewinnen?
1: Ja, also ähm, Fahrzeuge, du hast es gerade angesprochen. Ne? Also ich, das, das mag funktionieren. Also gerade für bestimmte, ich sage jetzt mal so Handwerksbranchen, die die regional nach Personal suchen, kann das funktionieren. Ich bin allerdings kein Freund davon, weil es am Ende nicht messbar ist. Also ich, ich bin, ich bin kein Freund von nicht messbaren. Ähm, Recruiting-Ansätzen oder oder Marketing-Ansätzen insgesamt, ähm, weil du halt nicht weißt, was am Ende bei rumkommt. Das ist ja ähnlich, wie wenn du auf der Stellenbörse ausschreibst. Äh, deswegen sagt man ja auch, dass das das Post-and-Pray-Prinzip ist. Ne? Du du schreibst aus und betest dann im Prinzip, dass sich gute Kandidaten bei dir melden, weißt aber am Ende eigentlich gar nicht, was, was rumkommt. Ne? Mhm. Und ähm, den Ansatz, den wir präferieren, ist, dass wir eben, äh, also wenn wir jetzt direkt auf Kandidatensuche gehen sollten, dass wir eben sehr personalisiert an Kandidaten, gerade an die, die sich aussuchen können, herantreten über die verschiedenen Kanäle, sei es jetzt über personalisierte äh, One-on-One-Ad-Maßnahmen, äh, die über, über Messaging-Ads, da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten auf den jeweiligen Kanälen, oder eben über personalisierte ähm, Display-Ads, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Kandidaten sehr persönlich anzusprechen, in einen Funnel zu ziehen und dann über den Funnel selbst nochmal weiter runter zu optimieren, so dass ich am Ende eigentlich nur noch die Kandidaten habe, die ich am Ende auch suche. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die meisten Unternehmen, weil sie die Möglichkeiten gar nicht haben. Also gerade so Performance Recruiting ist gerade so ein Buzzword, das da draußen herumschwirrt, aus dem Produktmarketing übertragen. Aber im Prinzip ist das eigentlich the way to go, wenn es darum geht, das richtige Personal zu finden. Fakt ist aber auch, dass der Markt nur so viel hergibt, wie es eben, ähm, eben da draußen auch gibt. Also keiner wird sich irgendwie äh, neue Talente backen können. Aber die, die es eben gibt, gilt es eben, ich sag mal, so aus ihrem bestehenden Ver Beschäftigungsverhältnis herauszulösen. Weil wenn man sich auch die Zahlen anguckt, ähm, haben wir doch sehr, sehr viele passiv latent suchende Kandidaten. Das heißt, wenn sie angesprochen werden, sind sie durchaus äh, offen für neue Herausforderungen. Und es gilt eben, diese sehr personalisiert anzusprechen. Und dann dann bekommt man die auch in seinen eigenen Funnel.
0: Also Aber das, das machen macht, eben die wenigsten. Und das macht ihr auch, also ihr macht ja für den Arbeitgeber quasi eine Seite fertig und sucht dann oder sprecht dann für den gezielt auf Plattformen wie wahrscheinlich Sing LinkedIn Leute an sozusagen über Werbung so ein Stück weit. Über
1: genau, über über verschiedene Werbemaßnahmen, Also wir also neben Xing, LinkedIn gibt es natürlich auch noch die Sachen wie Facebook, Instagram jetzt für jüngere Zielgruppen aber es geht, für uns ist immer das Ziel, den Kandidaten so persönlich wie möglich mit dem für ihn bestmöglichen Job zu äh, anzusprechen, weil wir dann eben auch sagen, dass wir einen Mehrwert für den Kandidaten bieten, der am Ende dazu führt, dass er reaktiviert wird. Also ich glaube, was, was fatal ist, wenn du den Kandidaten mit einem komplett falschen Jobangebot ansprichst, das ist ja das, was auch viele Headhunter da draußen machen. Also ich sage jetzt mal, Headhunter ist vielleicht der falsche Begriff. Ähm, wenn ich von Headhunter spreche, meine ich eigentlich eher so den Executive Search Bereich. Die sind, die haben, würde ich mal sagen, die, die haben es im Griff, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele große Personaldienstleister, die eben darauf angewiesen sind, dass ihre suchende Belegschaft, also die Recruiter, die sie dort anstellen, ein gewisses Maß an Know-how haben. Ja, und gerade dann, wenn du dann juniorige ähm, äh, Recruiter einstellst, hast du oftmals das Problem, dass die, die, sich dann in einen komplett neuen Bereich einfinden müssen und dann kommt es eben auch zu so Fällen, wo dann beispielsweise der Java-Developer, der gesucht wird, mit einer, mit einer JavaScript-Position angesprochen wird. Und das ist eigentlich so ein absolutes No-Go, weil derjenige, der angesprochen wird, sagt so, was, was ist denn eigentlich hier los? Ähm, äh, ihr habt ja gar mhm. keine Ahnung und das, das sollte nicht passieren.
0: Also das ist dann schon sehr, sehr runtergebrochen in ganz spezielle Fachbereiche. Wie würdest du es machen, wenn jetzt morgen Gartenlandschaftsbauer zu dir kommt und sagt, ich brauche einen neuen Gärtner?
1: Ja, ähm, <lacht> also ich, ich glaube, ich könnte ihm helfen. Allerdings ist das nicht unser, ja. unser Business. Okay. Also so Blue-Collar-Bereiche machen wir tatsächlich gar nicht. Also wir bewegen mhm. uns hauptsächlich im, im äh, digitalen Umfeld. Mhm. Äh, ich würde fast sagen, fast, fast ausschließlich Tech-Bereich. Also okay. Software-Developer, alles, alles in dem Umfeld. Äh, auch noch die angrenzenden Bereiche, wenn es Sales-Tech geht, so, mhm. so Bereiche. Ähm, Blue-Color tatsächlich nicht. Allerdings ist es, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Chance, im Blue-Color-Bereich ähnlich vorzugehen. Ähm, wobei ich dann vermutlich andere Kanäle als als LinkedIn oder Xing wählen würde, sondern ich würde versuchen, das Ganze über Facebook ähm, aufzuziehen, über ein, über eine smarte Performance-Kampagne. Äh, Und dann über ähm, Filternetzwerke, die man die man sich dann natürlich... Spezifisch auf den Jobgericht zusammenbauen kann, so dann vorgehen würde, den Top-Funnel weiter herunterzubrechen, bis ich dann richtig oder den richtigen Kandidaten am Ende ähm, am äh, Hörer habe.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Das war schon wieder, das war der erste Teil mit Daniel. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und du freust dich auf nächste Woche, wenn es mit Teil 2 weitergeht. Ähm, ja, bis dahin würde ich mich freuen, wenn du dem Podcast nochmal fünf Sterne dalässt oder eine Rezension schreibst. Ähm, und ja, gerne auch ein Feedback an Christopher so-denken-gewinner.de oder folg uns in den sozialen Medien unter sodenkengewinner oder meinem persönlichen Profil unter christopher-biber-haha. Ich freue mich drauf, bis dann, ciao, ciao.